0: Café Belgrado
1: Amigo do Café Belgrado, edição de Réveillon, último podcast de 2018, primeiro podcast de 2019, é isso mesmo, eu, Guilherme Tadeu, junto comigo, Lucas Nepomuceno e ele, Rodrigo Galego, que tá conquistando multidões Lucas, essa edição é especial porque ela começa em 2018 e termina em 2019, tô até gaguejando de emoção
0: Olá Guilherme, olá amigo do Café Belgrado. É uma emoção tremenda, Guilherme, a gente fechar esse ano que foi tão marcante para o Café Belgrado, né? De tantas conquistas, de tantas realizações, de tanta gente interagindo é, conosco. Um ano que se eu for falar aqui vou me emocionar, Guilherme. É, então só quero agradecer esse, esse público maravilhoso que a gente tem, que ajuda a divulgar o que a gente faz aqui. É, dizer que minha voz está um pouco diferente hoje, não estranha, é? Eu amigos. gostei, viu? <risos> vou ter que viver na noite de Fortaleza agora para manter essa voz que o Guilherme gostou. É, e para fechar o ano tinha que ter ele, né? Rodrigo Galego, do, a grande contratação do, do mundo da podosfera é, basquetebolística internacional. É, um cara que chegou realmente conquistando os nossos
2: corações, os nossos ouvidos. Então
0: seja bem-vindo, Galego, a essa edição especial de fim de
2: ano do Café Belgrado. Fala Lucas! Vou inverter, né? Primeiro agradecer ao Lucas primeiro e depois ao Guilherme aqui e mandar um abraço a todo mundo que está ouvindo a gente aí. É, eu agora tô. O, a gente vai estar tá avançando, né? vai ganhando intimidade, dizem que intimidade é uma das piores coisas que tem, né? Porque aí você vai abrindo o canal, a gente começou com o um momento poesia, Diz, dizem, reza a lenda que vai ter um momento intriga aí. A gente vai, vai, criando, vai criando novos blocos, mas o Guilherme na última madrugada foi inventar de falar que ia comentar um lance tático comigo e aí já choveu um monte de pergunta. Essa semana eu tive o prazer de entrar no grupo do Telegram lá também, que é uma experiência antropológica, sociológica, espiritual diferenciada, a galera fala de basquete conectado com outras áreas do mundo também, eu sei lá, tenho muita coisa para aprender ali ainda. E tá sendo muito legal essa experiência. Era um convite para vir uma vez e já é a quarta vez que eu tô vindo, né? Então, 2019 promete, Guilherme.
1: Tô, tô esperançoso também para esse ano que já se iniciou para alguns, se você está ouvindo esse podcast já em 1 de janeiro de 2019, esse que já se encerrou ou se está se encerrando, para outros, que se você está ouvindo esse, esse podcast aí na virada antes ainda do Grande Réveillon. Lucas, eu fico meio confuso, assim, porque 2018, 2019, então tem muito assunto pra gente tratar, porque, como a gente já falou de outras vezes, a NBA não para no final de ano, é, não é igual o futebol brasileiro, por exemplo, outros, outras modalidades, e, cara, no meio disso tudo, a gente teve que preparar um episódio daquele tradicional Belgradão de domingo na segunda-feira, Lucas, essa é uma outra novidade que nós estamos trazendo aí, né?
0: <risos> Mas, Guilherme, eu fiquei muito curioso com esse grupo do Telegram que o Galego falou. Você pode me explicar alguma coisa? Acho que tem muita gente querendo saber.
1: Esse grupo do Telegram é o seguinte, você entra lá no cafébelgrado.com.br e se torna um apoiador do projeto Café Belgrado. Esse projeto é basicamente o nosso podcast e outras coisas que a gente faz a partir dele. Se você gosta desse podcast, você pode tê-lo... É, a partir de janeiro vai ser três episódios semanais, só que para... Apoiadores, os outros são só dois Por quê? Porque a partir de janeiro Temos a estreia de uma nova série A série que chama El Gringo E a continuidade da série O Reinado, que conta a história do Lebron James Nós já estamos no quarto episódio é, Lançamos nesse último final de semana Então, no, a partir de janeiro Sábado sim, El Gringo Sábado sim, O Reinado E assim sucessivamente Ou seja, quem não é apoiador Só vai ter dois podcasts por semana e quem é apoiador vai ter três. Então, olha isso. É uma, uma grande vantagem. Se você quiser ser um apoiador insider, aí você pode fazer parte desse Telegram. E esse Telegram, ele é, de fato, uma experiência antropológica. Às vezes, o bom senso não é o, a bola da vez lá. Vou ter que falar isso aqui. Por exemplo, o Lucas ontem começou a cantar na alta madrugada <risos> e postar os seus áudios lá, o que até é, acredito que poderia colocar o nosso negócio em risco, porque lá estão os <risos> nossos apoiadores. Mas o pessoal entendeu que, que tudo bem, isso aí acontece, isso é só um momento de final de ano, aí o ano foi pesado. O Café Belgrado não para, então o Lucas merece o seu, sua dose aí de relaxamento. Hoje está aí por conta disso. Nós estamos gravando isso no sábado, dia 29. Ele vai ao ar no dia 31, no Belgradão de Réveillon. Ou seja, se acontecer alguma coisa no sábado à noite, no domingo, a gente não falou disso. Não seja ansioso. Agora vamos lá, Lucas. Para esse final de... Ah, então, desculpa, o serviço de novo, cafébelgrado.com.br a partir de R$ 9,00 o apoio mais leve, é, mensais, e R$ o apoio Insider, digamos assim, e lá agora você consegue até falar com o Galego, Lucas, olha só. Eu, eu peguei o Galego dando dicas de arremesso lá já, hein? Um novo negócio aí que o Galego tá desenvolvendo aí. É. Agora vamos lá para esse episódio de Réveillon. E Lucas, quando tem Réveillon você pensa em quê?
0: É, penso em festa, Guilherme. Penso você bebe em... muito no Réveillon? Não, Réveillon é o, o maneiro. É, sempre passo com a família, com os filhos, então... Com as filhas, né? Então não dá para exagerar demais, não. Mas eu penso muito em renovação, Guilherme, e também penso na tradição, né? Eu penso nas mandingas, é, as pessoas que comem uva... Não sei até hoje se é uva pasta ou se é uva sem semente, mas tem uma coisa com uva. Tem lentilha, que a pessoa que vende lentilha só consegue vender nessa época do ano, né? Porque ninguém gosta de lentilha, mas é obrigação nesse dia. É, não pode comer o que cisca pra trás, Guilherme. Informação aí para os nossos ouvintes. Só pode comer o que cisca pra frente. É, e tem as famosas cores do Réveillon, né? É, se você está de olho em mais grana no ano que vem você passa com uma cueca amarela uma blusa amarela é, se você quiser esperança você vai de verde né? é, e várias outras cores têm seus significados que se você procurar um site de renome como G-Show ou a revista Caras você vai ter acesso a todas essas cores espetaculares, Guilherme e sempre dá certo
1: Galego, você já decidiu como que você vai se vestir no Réveillon <risos>
2: Obrigado, uma pergunta que eu tava realmente esperando aqui ansioso para responder. <risos> Faço, você me faz ter que montar uma lista de temas, tópicos, estudar jogada, e a primeira pergunta é sobre o que, que eu vou vestir no ano novo, tá tranquilo. Mas, ô, Guilherme, eu... Agora você é um blogueiro, um sou um, blogueirinho, é, blogueirinho, um influencer. Né? Tô recebendo acusação de vários amigos meus, que eu sempre sacaneio eles no Instagram, né, de... Essa quinta-feira mesmo eu botei no stories assim, galera, aproveita o último TBT do ano, é... Que você vai poder falar de você mesmo, dar indireta em quem não te quer e tal. E a galera me responde, é eh, só tu mesmo, tu é ranzinza, não sei o que é lá, fica sacaneando. Agora eu tô assim direto, ô, oh, blogueirinho, podcast, e aí, vai falar do que na próxima semana e tal. Então eu vou aproveitar pra falar o seguinte, eu com o tempo de trabalho, eu sou de uma família muito supersticiosa, né? religiosa e supersticiosa. E tenho familiares no esporte também, e tem coisa com usar a mesma roupa, cor e tudo... E eu com o tempo fui perdendo isso, cara, porque quando eu comecei a estudar psicologia do esporte, tive um excelente professor de psicologia do esporte, inclusive, e a gente estudava muito case disso de atleta, e a gente falava, cara, ó, se você realmente acredita no seu trabalho, você não pode acreditar em coisas extras assim que vão modificar. Mas assim, acredito em rituais. Rituais eu acho importante, manter a pessoa organizada, com com uma qualidade boa de vida e tudo, então eu vou manter o meu ritual de abrir o armário às 22h13 e, e decidir a roupa em cima da hora.
1: É, fiquei confuso, Lucas. Ele não em pensão, mas ele pinta ritual. Não, 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 é, é ritual. O
2: ritual é diferente de desperdição. Depois eu posso provar isso pra você.
1: Não, eu acredito, eu acredito, eu
2: acredito <risos> obrigado. friamente. Obrigado, Fiz obrigado. pelo
1: menos oito disciplinas de antropologia para acreditar nisso que você está falando. Mas finalmente posso dizer que acredito. Agora vamos lá, na NBA a gente tem muitas histórias acontecendo e geralmente há uma... Evidentemente que o calendário segue e uma vitória em dezembro vale tanto quanto uma vitória em janeiro. No entanto, essa virada do ano costuma trazer um peso simbólico. Quantas vezes a gente já não viu estatísticas do tipo... A partir de janeiro ou é, neste ano. Então, nós estamos aqui pensando com uma temporada em andamento, que tipo de histórias que nós podemos é, projetar para as principais equipes que estão envolvidas. E eu começo aqui já com uma notícia terrível, Lucas. O Papai Lebron está machucado. Esse é um primeiro podcast. Breaking news! Primeiro podcast que a gente grava desde a notícia de que sua lesão não seria tão simples quanto parecesse, é, quanto parecia, desculpa. E infelizmente Lebron, aos 34, vai fazer. fez 35 anos? Não, fez 34 anos. é Uma lesão no primeiro ano dele no Lakers. Que qual que você vai trazer para Lakers aí para esse novo ano, Lucas?
0: É, é o seguinte, Guilherme, mesmo não sendo uma lesão é, simples, né? Porque para o Lebron, às vezes ele se lesiona gravemente e volta no mesmo jogo ainda, né? Mas, é, pelo que eu entendi, não vai ser uma coisa muito prolongada, né? Não é uma lesão, assim, que, que deixe a carreira dele em perigo, né? O que faça ele perder um mês de jogo, né? Por enquanto, a notícia é que é day to day, alguns jogos. Então, não é ainda o momento para se desesperar.
1: Hoje é, falou mas, em several games, Lucas.
0: É, mas several games, enquanto está day to day ainda, né? É, então, ainda não é week to week, ou então quando bota lá seis, quatro a seis semanas, isso aí é terrível já, é, então vamos ter esperança para o LeBron voltar rapidinho, então olha só Guilherme, já meti a palavra aí do Lakers, esperança de que? Esperança que primeiro o LeBron vai ficar saudável e não vai é, influenciar demais, essa lesão não vai influenciar demais na campanha do Lakers, também esperança de que Lonzo Ball, é, um cara que, eu vou dar, posso dar um spoiler Guilherme ou não?
1: As pessoas já até viram Lucas,
0: ah, então pronto, Lonzo Ball, é, o protagonista do nosso último vídeo do Café Belgrado, um espetáculo de vídeo aí do Guilherme, com uma grande interpretação musical do Felipe Ferraz, esse, esse monstro da música popular basqueteira, é, que o Lonzo Ball tem os seus momentos de brilhantismo, né Guilherme? Que a gente tanto elogia aqui, misturado aos seus momentos de terrível... Falta de capricho, né? Parece o Josh Jackson às vezes fazendo, tentando uma bandeja que erra é livre. É, então o Lonzo, a torcida do Lakers tem que ter esperança de que o Lonzo vai se encontrar, vai, vai ser mais consistente, assim como toda essa turma jovem do Lakers, né? É, que mesmo sem o LeBron faz jogo duro contra o, o Kings. É, ficou um detalhe de vencer. É, então... O LeBron tem o que trabalhar ali. Não é como o Cavs ano passado, que realmente era um time que saiu o LeBron, é, você não via esperança nenhuma no futuro. Esse Lakers dá sim para ter esperança de que tem mais do que o LeBron ali, é um time que, olha, deu um sacode no Golden State no, no, na noite de Natal, é, então... Vamos ter calma com o Lakers, mas ao mesmo tempo vamos ter esperança de que o LeBron tá numa situação boa, que tem condição de fazer um playoff profundo aí já nessa primeira temporada pelo Lakers.
1: Então você que é torcedor do Los Angeles Lakers, a roupa para você, esperança é o quê, Lucas?
0: Esperança é verde, cara. Aí fica polêmico porque tem a rivalidade com o Celtics. Rapaz, mas,
1: como é que você faz? Mas isso?
0: aí você bota a cueca, né, Guilherme? Que fica ah, mais...
1: Porque aí só você, bota... só você sabe, né?
0: É, você bota a cueca verde, aí ninguém vai falar, ó, oh, tô torcedor do Lakers fake news aí. E aí você pode botar uma, uma blusa amarela que o dinheiro não, não atrapalha ninguém, né?
2: Ô, Lucas, é.
0: quer dizer, às vezes atrapalha,
2: mas no caso as pessoas mesmo se querem. Nunca Ô,
1: passei por esse <risos> problema, Lucas.
2: Ô, Guilherme, eu queria fazer uma pergunta pro Lucas sobre esse tema aí. Pode mandar. o é, Lucas, eu, 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 eu não sei se vocês vão guardar isso por reinado, como é que é, mas uh, o histórico do, do Lebron não tem né, de grandes lesões. Assim, talvez ele, até esse alarde de que ele vai é, ficar fora de muitos jogos. Uh, a gente se assusta, porque a gente está acostumado com grandes lesões de outros jogadores. E o dele seja um caso mais tranquilo, porque uma das grandes qualidades dele realmente é ser, ter esse corpo de um, um elefante, assim, um bicho, um monstro, né, um touro e ele dificilmente se machuca, e a segunda sugestão, era uma, era uma sugestão para cor ser laranja, mandar uma energia positiva para ele, para ele melhorar, ao invés de ser verde, que a galera não vai aceitar ser bosta de jeito nenhum é, é, Guilherme, mas a energia é bacana,
0: mas aí como é que faz com a garotada? Só energia ali, não, às vezes, não funciona, o Lonzo <risos> tá muito enérgico e, e perde a bola empolgado boa é, realmente o Lebron, ele tem essa, essa grande eu acho que é uma uma característica dele, né? cuidar completamente do corpo, né? a gente já falou isso no Reinado, já falou isso em outros podcasts, que ele é um cara que cultua realmente seu corpo, seu instrumento de trabalho, é, se cuida ao extremo e também tem sorte, né? porque não é fácil fazer o que ele faz, pular o tanto que ele pula e, e nunca cair de mau jeito, né? então é, ele tem também tem tido essa carreira abençoada com a saúde, o que eu lembro de, de grande tempo dele fora das quadras foi duas semanas que ele pediu de descanso em Miami, é, quando ele já estava no Cleveland, e aí ele voltou voando, né, o Cleveland estava num, num péssimo momento na temporada, assim que ele voltou, né. É, e aí ele pegou, tirou duas semanas veio de férias assim para pensar na vida pensar como é que ia jogar pelo Cleveland e aí voltou destruindo tudo e foi aquela sequência maravilhosa do Cleveland Cavalismo na arrancada né? é, que coincidiu se eu não me engano com a saída do David Blatt vai chegar na, hora, na temporada do Reinaldo que for sobre isso aí a gente vai tratar com muito com, esmiuçando demais mas o tempo que eu lembro do LeBron fora foi essas duas semanas aí. E, e claro, né um ou outro jogo que ele perde. Ele só fez 82 partidas uma vez na carreira, que foi justamente na temporada passada.
1: Agora, seguindo aqui nas últimas notícias, eu vou falar de um time que não para de me impressionar. Denver Nuggets. O Denver continua numa cena curiosíssima de machucar seus jogadores e continuar vencendo os jogos. É, nessa, <risos> nessa última sexta-feira foi um negócio... Exótico, porque o Jamal Murray, que é um cara que a gente gosta muito e sempre tá elogiando aqui, tô usando o Gerundi aí pela última vez em 2018, em 2019 prometo voltar forte aí, <risos> é, o Jamal Murray jogou mancando o último quarto, o pessoal queria, meio desesperado, ele criticar mancando em quadra, ele torceu o pé meio feio assim, mas continuou jogando, o time venceu mais um jogo, Galego, o que, que o Nuggets tem que eles não... Além do Jokic, claro, que é chover no molhado, mas o Nuggets não é simplesmente um grande jogador que puxa, né, né, Galego? Você já me falou algumas vezes que esse time tem algumas coisas táticas muito interessantes.
2: É, eles têm um sistema muito... Eles jogam numa intensidade muito boa, um sistema muito interessante. Uh, a gente também, às vezes, fica um pouco uh, travado de jogadores que a gente não ouviu falar muito, que não tá muito na moda. Então, você acha, ah, como assim esse cara tá ganhando de pessoas famosas porque a gente está girando só em cima do Jokic, né? o Murray vem fazendo uma grande temporada, uh, alguns outros... ainda tem jogadores que vão entrar, né? o Azaia, eu não sei qual é a previsão dele. se vocês têm essa informação, eu não sei nem como é que vai ser aproveitado o Azaia nessa formação, aí, mas ele tem a ver muito com esse corte sem bola, quem for assistir o Denver, eu peço para observar isso, o... eles têm muito, assim, quando eu assisti... Agora eu não vou lembrar qual o jogo que eu vi deles na semana passada, eu vi na outra semana, eu vi dois jogos seguidos, mas o segundo, eu até mandei uma mensagem pra você e pro, e pro, e pro Lucas falando assim, ó, oh, dá uma olhada que eles jogam mais no sistema tal, e aí quando eu fui ver o jogo, eles, eles mudaram, porque eles se adaptaram mais ao adversário, eles eram dois jogos seguidos contra o San Antônio, não foi isso? Acho que foi alguma coisa dessa. É, e aí foi no primeiro, então. E eles já jogaram diferente, mas quem for assistir o Denver Nuggets, se puder, assim, o Jokic, eles fazem uma jogada ali que é um sistema elbow, né, que que pessoal que, que é chamado assim. Tem outros sistemas que eles usam também, mas é que é mais ou menos o seguinte, eles trazem o Jokic ali pro cotoveiro, né, pro para linha do lance livre no canto do garrafão, né? E fica um jogador importante no corner, no lado dele ali, né? E aí, às vezes quem passa a bola ali no Jokic é o armador e o armador vai fazer um bloqueio lá no corner, né? E assim, aí é aquele negócio que eu te falo do motion, né? O que vai acontecer depois disso, não se sabe, porque depende de como vão marcar. Se trocarem, vai sair um espaço no corte para cesta, se fizerem seguidor, o cara vai vir bem no mão a mão junto com o Yokichi, aí o Okit fica, fica olhando isso tudo, ele consegue passar bem, só que não é uma jogada específica só nisso. Ela começa assim, e ela tem uma diversidade de variações e términos, explorando as posições, Sabe? então assim, é bem interessante ver como é que eles criam muito volume atacam muito rápido, dentro um pouco daquele sistema que a gente falou, de criação de volume com qualidade, e quando dá merda, quando a coisa dá tudo errado o Yokichi vai levando, quicando e empurra o cara até debaixo do aro e faz a bola. Uma barrigada, né? Uma é uma bela barrigada. É, é aquilo que a gente falou assim: hoje em dia se joga muito pouco poste baixo, mas ele é um jogador que está na, nas exceções com o Embiid, com a Tetocompo. Ele consegue levar o cara, tem um pé de pivô, um footwork maravilhoso. É, então, assim, é um time bem interessante que mostra que tem sistema, Guilherme. Né, a gente tem que lembrar que esse time já veio Fazendo uma corrida boa no ano passado Com esses nomes desconhecidos E a gente meio que desvalorizando assim, Numa conferência oeste que pegou pesado ano passado E aí por um jogo eles não classificaram Então é um time que está em processo de amadurecimento e, e ganho de confiança Muito absurdo
1: O Lucas, sabe quem está que jogando muito lá no Denver?
2: Quem,
0: Guilherme?
1: Monte Morris Lembra dele? não?
0: <risos> Ele é melhor do que quem?
1: Segundo o Alfredo Lauria, ele é tão bom contra o Lonzo Ball e só não foi reconhecido ainda porque não deixam ele ser reconhecido. Quem tá jogando muito também é o Torrey Craig, cara. Começa a aparecer uns caras lá no
0: Denver Nuggets,
1: que são caras que... Eu, eu, eu confesso que, assim, eu conheci o Torrey Craig esse ano, não, não acompanhei a carreira aí do,
0: do Torrey Craig. É, ele jogou Craig. O ano passado, hein?
1: Pois é, mas eu confesso que não foi o suficiente para chamar a minha atenção, Ô Lucas, que cor que a gente vai dar aí para o Alfredo vestir aí como torcedor do Denver nesse Réveillon?
0: Cara, eu tive que apelar pro Feng Shui, né, que é o as cores chinesas aí, o ano do porco tá chegando ou chegou, é, o ano chinês me confunde muito, Guilherme, mas parece é... que tá vez do porco. A Leila é, Pereira aí...
1: vai ficar muito empolgada em saber que na China é o ano do porco.
0: E as cores, as cores são é, vermelho e branco o, o ideal, a custo de sorte pro Denver, então, porque tá precisando muita sorte lá, pra galera ficar inteira é, vermelho e branco, pode botar essa, essa o torcida do Denver dá para combinar esse look de várias maneiras né Guilherme, até um listrado ou, ou você investir numa calça vermelha para ficar realmente chamativo, assim, conquistar aquela morena
1: uma é, calça então vermelha fica...
0: <risos> fica a dica aí pro ouvinte torcedor do Denver, o Alfredo isso. principalmente, aí, que ele, ele gosta de ousar bastante na, no, seu, na sua, no seu vestuário, é uma calça vermelha é a minha sugestão para o
2: Alfredo. Calça
1: vermelha da época do, do Emo, lá Restart, né?
2: O Lucas também, dos passistas do Salgueiro também, né calça vermelha e blusa branca, fica perfeito lá no, é, tem no aquele, Rio de Janeiro, tem aquele né? isso, aquela blusinha de malandro e tudo no chapeuzinho, então tem, tem, tem bastante aplicabilidade nisso aí.
1: Ô, galera, quando você acordou hoje, você imaginou que você ouviria, é, na parte da tarde, a palavra Feng Shui no podcast Cara,
2: olha, a única informação que eu tenho sobre Feng Shui é que o fogão na cozinha, ele é o rei da cozinha, então ele tem que ser colocado em destaque, essa é a única Caraca. coisa que já me contaram uma vez, e eu tô trazendo esse conhecimento aí para acrescentar, né? já que tá todo mundo elogiando no Twitter, que eu acrescento demais, toma essa.
1: Caramba, o Lucas, mais uma notícia seguindo aí nessa linha de Departamento Médico. Rapaz, John Wall, mais uma vez, numa temporada esquisita, né, Lucas? O Washington Wizards é, começou mal. O John Wall, aliás, voltou das férias aí, causando certo incômodo nas pessoas. Pessoas que julgavam aí sua forma. Começaram a criticá-lo duramente. E agora, nessa semana que se passou... A notícia de que mais uma lesão que o afastará é, por muito tempo. Esse parece que está mais consolidado que vai ser uma lesão longa, Lucas. O que pedir, o que o torcedor do Washington pode pedir uma altura dessa? É, é o calcanhar, né, que é a lesão dele, o calcanhar esquerdo. E segundo consta, é, pode ser de mais de seis meses a lesão. O que o tiraria já dessa temporada? Fim da linha para o Washington Wizards. O que fazer agora, Lucas?
0: É terrível, né cara, o, a situação do Washington, porque eles pensaram em certo momento da temporada que a solução seria trocar John Wall, né, é, porque o salário do Bill é uma coisa que dá para eles manejarem com mais facilidade e o John Wall tem esse salário gigantesco aí e se especulou né, que alguns times poderiam ter interesse no John Wall, mas não foi muito para frente, é, o Washington Wizards vai ter que ir do jeito tradicional para esse Réveillon, Guilherme colocar um branquinho é, de cabeça aos pés, cara, vai tudo de branco logo para garantir, porque esse time tá precisando de muita paz, tá precisando de uma, de uma tranquilidade então se puder botar uma meia azul também, só para garantir cara, uma tranquilidade também, mas o que tá precisando no Washington lá, é paz, porque foram muitas decisões ruins tomadas pela direção eles passam desde o tempo que eles mantiveram por muito tempo o Randy Whitman né, o técnico que era terrível é, então o Washington tá, tem que encontrar o seu caminho, é, refazer tudo, é, fizeram uma troca que não fez muito sentido né investir no Ariza cara, é, fez tanto sentido quanto o Phoenix Suns, mas o Phoenix Suns pelo menos fez isso quando o Ariza veio de graça né? assim, é, o Phoenix Suns não tinha o Ariza e achou que seria uma boa influência para os seus jovens, trazer uma mentalidade vencedora, já o Washington trouxe durante a temporada quando já estava bem claro que o time não tinha um futuro bom nessa temporada, e o Washington abre mão de um jogador, vai lá, não é um grande craque, mas tem seu valor, Kelly Ubre é um cara que dá para trabalhar em cima dele, né? é, pelo menos compor o Paul Banco ele tem feito isso muito bem, é, e o Washington Wizards é, se afundando aí nesses salários gigantescos, tanto o John Wall como o Otto Porter, tem salários que são difíceis de você manejar na NBA, é, nessa era que tudo... Tudo é flexibilidade, né? tudo é a oportunidade de eu desistir desse plano e partir para outro. Os times espertos, né? todos estão se planejando dessa maneira. Flexibilidade maior possível. E o Washington tem o contrário disso. Então, vai ter que ir com essa galera mesmo até o fim desses contratos. Então, para isso acontecer, precisa de muita paz, Guilherme.
1: Sou Ficar contra, Lucas. Sou contra. Ah, é? Sou contra essa, essa sua sugestão aí. Porque é, aprendi aí com a canção popular brasileira. Que paz sem voz não é paz, é medo. Ah, Lucas, aí, um time, que, papapá, um pô, time desse sugerir. não pode ter paz. O time desse tem que estar tá no caos, tem que estar tá tocando, sabe, tem que estar tá virando carro, tem que estar. Tá... É, porque tá, tá dando time. certo isso
0: aí. Eles estão tá no caos o tempo todo e tem dado muito certo, Guilherme. Ótima sugestão aí para a torcida do Isa.
1: A questão, Lucas, é que quando você é um horror, a paz vai deixar uma... um horror pacífico. É isso que acontece. <risos>
2: Guilherme, você considera Fala, você considera os atletas do time de Washington que vocês acham que eles são caçadores de ondas nunca surfadas? <risos> é esse Olha, estilo galera. que você está falando, é esse tipo de
1: exatamente e por isso que eu vou sugerir o vermelho. Tá faltando paixão, tá faltando pegar, é, não, não 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 tá faltando voar, sabe? Tem que se jogar.
2: Entendi, Uma entendi, ave. isso entendi. Igual a tá ave se joga isso. Okay.
1: Exatamente, é vermelho Lucas É paixão tá faltando Polêmica
2: um de...
0: aí já, o primeiro Primeira discórdia <risos> Grande, né? Discordância
2: essa, cromática Mo Momento intriga, momento intriga <risos>
0: É, ficou, ficou estranho Guilherme, Acho que você tá errado, você acha que eu tô errado, vamos pra próxima.
1: Vamos pra próxima, a NBA não. É paga. tipo
0: o John Wall e o Bill, né, cara? Um acha que o outro tá errado, fica culpando o outro. É, faz sentido.
1: É um grande problema de fato. Lucas, seguindo aqui então. É... Não, agora eu vou pro Coach Galego. Coach Galego, seguindo aqui a linha das últimas grandes notícias dessa temporada, tem uma, digamos, no submundo assim da NBA tá rolando aquele burburinho no sentido de que quando vai chegar a hora de Demarcus Cousins finalmente estrear no Golden State Warriors? A gente falou isso um pouquinho já no podcast de Natal, e como essa foi uma grande notícia do off-season, e nós já estamos em janeiro e nada aconteceu ainda com relação a isso, é, o, nada quer dizer, o Cousins ainda não pisou em quadra, a notícia é ainda nova, vamos dizer assim, ela ainda... A gente ainda precisa saber como que isso vai acontecer. O Lucas, e eu concordo com ele, tem uma ideia assim de que, cara, não tem como dar errado porque o time é muito bom e vai ser campeão. Você como técnico, acho que é, pode dar alguma coisa aí? Como que você está vendo essa chegada do Marcos Causes? Como que você pensa que isso tem alguma chance de dar errado? De
2: não, acho que ele vai acrescentar assim no time. É um grande jogador, um jogador diferenciado né? desses jogadores que a gente fala que fogem a regra aí, que a gente meio que banaliza também, né, eu acho que uh, é engraçado, ele, ele assistindo os jogos, ele tá manso, né, ele tá um cara apaziguador, assim, né, já teve essas crises no, no Golden State aí, ele apareceu no banco lá, dando um tapinha nas costas, e ouvindo o cara e tal, lógico, quando ele entra em quadra, ele se transforma um pouco, né, acho que a única coisa que pode de repente descambar de e perder a linha é isso dele ser explosivo é um cara que toma muita falta técnica né que briga lá é expulso e tal, e tal mas essa questão mas assim, em termos táticos é um cara que vai acrescentar bastante porque é um cara que também chuta de fora eu lembro quando ele jogou no New Orleans Pelicans, até, cara, vou só fazer um parênteses aqui, muitas das coisas que eu trago aqui, o Guilherme Lucas, são coisas conversadas com outros técnicos, né? Muitas das coisas que eu sei, que eu aprendi, ou que eu tô aprendendo, é conversa com outro técnico, é material que ele me passa, é jogo que a gente comenta. Então eu me lembro, numa dessas, o, o Cristiano Grama, né, que foi técnico do Minas no NBB, ele me falando que... O New Orleans Pelicans, pô, tá vendo o jogo aí? Então assiste esse lance aí. Eles estão jogando essa mesma Elbow aí, né? Que eu falei do. do que o Denver usava. É, que o Jokic usava. Só que era o Davis e o Cousins. Um no, 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 no cotovelo e outro no corner. Assim, uma parada muito estranha. Que é tipo assim. 2-5, sacou? Fazendo essa posição. Tamanha a mobilidade dos dois, a capacidade dos dois de chutar de fora, de cortar, de ler os espaços vazios. Então, eu acho que ele vai cair bem no time. O, o Golden State não é um time que prioriza o pique. Né? O pique na bola, o bloqueio na bola, o pick em roll. Mas ele faz alguns movimentos ali de final, assim, quando o motion deles acontece, os indiretos pro Clay Thompson e pro Curry na, nos corner, nas laterais, acontecem. O movimento final é um bloqueio na bola ali, muitas vezes. E aí, o outro pivô que tá embaixo, ele gira pro lado da bola. Aqui no Brasil a gente chama esse movimento de baixo-baixo, né? Ele vai na contramão do que era antigamente o pique-roll. Antigamente se limpava a quadra para ter o roll. Hoje em dia o outro pivô que está lá embaixo do garrafão ele vai para cima do lado ele vai pro lado que o armador está cortando no pequeno roll então fica muito difícil para as ajudas cobrir e tal eu fico imaginando ele fazendo essa descida pro lado da bola porque ele vai receber ele joga no poste baixo ele vai dar assistência na ponte aérea no no pivô que está descendo no roll às vezes ele vai fazer o pop que ele também abre para chutar então, cara, vai, vai somar bem, viu, Guilherme? Eu acho que vai se encaixar bem. E é meio o estilo dessa galera, ele gosta de se divertir. Esse lado meio festeiro, assim, também do, do Golden State, né? Curtido, que eles se divertem lá, dançam e tudo. Acho que ele, acho que ele vai cair bem, taticamente sim, porque defensivamente vai, vai matar, né? O mismatch que acontece ali, o que pode acontecer às vezes, que uh, os times que estão enfrentando o Golden State tentam atacar um pouco o pivô ali, vai ter esse cara, né, pra fazer troca tripla, para estar tá equilibrando o time. Eu acho que vai ficar, vai ficar meio chato. Esse time aí vai, do, vai demorar, engrenar, o Guilherme vai precisar de tempo, mas esse time deve ter uma programação muito redonda para vir tinindo aí nos playoffs. cara
1: Ô Lucas, é, você quer falar sobre isso? Que daqui a pouco eu tenho uma pergunta mais filosófica para o Galego, mas então você quer aí falar sobre o Cousins, o Golden State? De repente Não, eu
0: quero é. falar que o torcedor do Golden State é o que está mais tranquilo nesse Réveillon, fim de ano, Pode abrir o guarda-roupa, escolher qualquer roupa, qualquer cor. Pode ir nu. Vai dar é, certo, cara. Pode ir nu. É, nu. Talvez você não chegue no fim da festa, Guilherme. Porque a polícia às vezes é severa aí com nudez. Mas é, pode botar qualquer roupa, qualquer cueca. É, vai tranquilo, cara.
1: É, eu acho que o torcedor do State pode ir de branco. Esse sim que é paz. Acho que esse precisa ficar na boa, que nada aconteça, que tudo siga normal. Agora, o Galego, você falou de um comentando aí não é a primeira vez que você comenta alguma coisa meio que no sentido ó geralmente a gente aprende que é, essa jogada era assim mas na verdade esse time da NBA subverteu a hora e tá jogando um pouco diferente não é mais daquele jeito a impressão que eu tenho eu queria ouvir de você que é um profissional da área é que o que nós estamos vivendo é um momento em que as transformações daquilo que era normal aquilo que era básico do uhum. jogo atingiu um nível tão complexo que eu chego a dizer, queria, queria te ouvir sobre isso, será que a gente está ensinando certo ainda basquete, Galego? Porque tem alguns conceitos que parecem que eram básicos para nós e que, cara, o jogo foi pra outro caminho, né? O basquete tá num... Não sei. Você pensa sobre isso,
2: galera Penso de noite, cara, de dormir. Inclusive, é o seguinte, eu vou, vou filosofar pesado, quem se prepara. Vai né? lá, vai lá. A, Fique à vontade. A, 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 eu já fui, assim, normalmente eu participo de... Roxo pra você. <risos> normalmente eu, eu participo de clínicas, assim, de cursos, ou participando como aprendiz, mesmo às vezes dando clínicas. Eu trabalhei muito tempo também com formação de professores, né? Ah... Uh... E aí eu sempre faço um comparativo assim, né ah, a gente tem duas formas de enxergar o conhecimento. né Tem uma que é a mais tradicional, que a gente infelizmente é estimulado a pensar, que é como se fosse um copo vazio e você vai enchendo. A gente tem um copo parecido, o seu é mais cheio que o meu, então você é mais inteligente que eu. Não, eu tenho que ganhar conhecimento até ficar no nível seu e tal. E é muito difícil, assim, é impossível ser desse jeito, porque as pessoas são diferentes, têm perspectivas diferentes, aprendem de formas diferentes, em tempos diferentes. né A escola tenta ensinar no mesmo ritmo, mas você, professor, sabe bem disso, assim, a escola também, uh, cada um tem seu tempo de aprender. E aí, tem um físico brasileiro chamado Marcelo Gleiser, uh, eu gosto muito que ele tem uma metáfora que ele chama de ilha do conhecimento, que é o seguinte: uh, vamos dizer que eu estou numa ilha cercada de água, né, e a ilha, a terra que está no meio, é meu conhecimento, é o que eu tenho hoje, sacou? Cada, cada, e a água que está em contato com a ilha é o desconhecido. Cada vez Cada vez que eu ganho mais conhecimento, minha ilha aumenta de tamanho. Né? Então, cada vez que eu ganho mais conhecimento, a minha borda com o desconhecido também aumenta. O que, que eu estou querendo viajar nisso aqui? Assim, eu vou te falando sério, Guilherme. Cada vez que eu estudo mais basquete, que eu aprendo mais coisa, eu tenho certeza que eu não sei muita coisa porque tem muita coisa nova surgindo e não dá para você aplicar tudo nos seus times, porque algumas coisas são contraditórias, são linhas de trabalho, é por isso que você vai sempre, sempre me ver falando aqui, fazendo, que vocês ficam brincando meio do sai do muro e tal, mas a gente está lidando, tá lidando com o ser humano, né, então, assim, uh, tem estilos, culturas, tem que entender disso tudo um pouco. Eu acho que, hoje em dia, quem não sabe lidar com pessoas, quem tem essa dificuldade, domina só a malandragem do jogo, a experiência do jogo, tá fadado a, em poucos anos, em pouco tempo, ficar do lado de fora do, do alto nível, né? Porque precisa se entender disso. Então, por exemplo, o basquete atingiu uma velocidade, um nível de marcação, hoje em dia, antigamente você pegava, chegava no ataque, passava a bola para o lado com as duas mãos, passava pro outro, hoje em dia não se faz mais isso. Mas não se faz mais isso, Guilherme, é desde a base, as categorias de base. Hoje em dia é todo mundo pulando, pulando pra bola, que a gente chama, né? Que é o jump to the ball, né? Que é entre, entre os, assim, você não fica mais só entre o seu marcador e a tabela. Você fica num ângulo, tirando com o braço a linha do passe, para o cara não conseguir fazer um passe de peito. Então, por exemplo, hoje em dia eu vou dar curso, em Blumenau eu tive essa experiência com o Luiz lá, se o Luiz estiver ouvindo mandar um abração para ele, que foi o professor do Sub-12 lá. É, eu falei, cara, já o passe de peito, esse discurso que o passe de peito é o mais usado no mundo, não se usa mais no jogo. Acho que 80% do jogo não tem passe de peito mais, porque a técnica do jogo, a velocidade do jogo mudou. E a gente vai nas escolinhas, a gente tá vendo as crianças fazendo... Eu não tô sendo contra o passe de peito, tá, Guilherme? É importante, ajuda na mecânica do movimento, se usa nos contra-ataques, quando o colega tá livre e tal, mas você precisa começar a ensinar a passe com uma das mãos, e desde cedo. E antigamente, na né, época que eu aprendi, era assim... É, não vem inventar, não, não sabe nem dar passe com as duas mãos, vai inventar agora com uma e tal... Então isso está batido, isso está batido. Por exemplo, tríplice ameaça, que é uma coisa maravilhosa que eu sempre ensino, receber a bola que pode ou quicar, ou passar, ou cortar, né, ou, ou chutar. Mas assim, o jogo está tão acelerado, Guilherme, que hoje em dia você não monta tríplice ameaça. Na maioria das situações você pega atacando. Ou você pega já mantendo o desequilíbrio e cortando a cesta. Ou você pega chutando, porque você é leu que está livre. Ou você pega a bola dando passe extra. Né? O passe extra inclusive, quando sai cesta, Lembra que o Betinho falou que, assim, pô, às vezes você faz a jogada e aí você passa pro cara? Não é essa a assistência. A assistência é o cara que vai dar lá. Não sei se vocês lembram disso, né? Eu fui pesquisar Sim, porque isso uhum. tinha um nome. O Galvani, que tá lá no Corinthians, agora me falou. Eu conversando com o Galvani quando eu tava em São Paulo. Ele falou: ah, galera, isso aí lá nos Estados Unidos eles chamam de hockey, hockey. hockey Assist, né? Que é uma assistência do jogo de rock e tudo. Assim, isso já tá virando estatística hoje em dia. Daqui a pouco mais para frente vai entrar nas estatísticas normais. Quantos passes o cara dá pra ter uma assistência depois, sacou? Então o jogo tá mudando muito. E aí a gente vai ver o papo. Nada contra, hein, Guilherme? Assim, eu não tô fazendo bem contra o mal, nada de maniqueísmo, mas assim, eu tô a favor da diversidade. Tem mais coisa aí. Então assim... A gente, ah, mas pô, lance livre ganha jogo. Ontem a gente ficou brincando disso no Twitter. É lógico que lance livre ganha jogo. É lógico que lance livre ganha jogo. Mas não é só isso. Passe ganha jogo. Defesa de transição ganha jogo. É fazer um bom closeout ganha jogo. Né? Negar a linha do passe ganha jogo. Closeout você tá inventando palavras. Closeout é aproximação. Quando eu tô longe do meu jogador, a bola vira, eu tô na ajuda, né? Aí a bola vira pro meu jogador, lá do outro lado. Tem uma técnica de aproximação Para você tentar não desequilibrar tanto que se chama closeout. Aí hoje, anos depois, quando você vai ensinar pro o cara que tá atacando o closeout, você tem que ensinar ele assim, ó, se o cara tá fazendo closeout, já é desequilíbrio, você já tem que atacar a cesta. Então o que eu tô querendo te dizer assim, tem muita coisa, a gente tem que trazer isso para uma nova esfera na base, tem muita gente que já faz isso, mas ainda tem muita gente desinformada, e não é por maldade não, cara, a gente tem realmente que proliferar isso no basquete, porque... As pessoas estão sendo ensinadas nesse sistema hoje em dia que eu falo com vocês. Né? Na Argentina, lá a gente tem uma liga aqui em Brasília chamada Liga Criança. A gente é abusa abuso da minha parte, né? Passei dois anos fora aqui, mas uh, o pessoal está jogando 4 contra 4 no Sub-12 para ter mais espaço na quadra, para poder cortar mais, entendeu? Mas ó, eu rodei o Brasil já, Guilherme, vendo categoria de base, que é uma coisa que eu, me, eu gosto muito de formação de atleta e tudo, e aí você vai ver os times na base, Santa Catarina eu vi isso acontecendo também, Brasil Brasília eu já vi isso acontecendo também, o cara vai lá e ensina pick and roll, tá 12 anos, cara, porque ele quer ser campeão do sub-12, o que, que vai impactar na vida desses atletas, sacou? Mas assim, é ele querendo falar que ele é bom, o cara tá frustrado, de não ser técnico como ele queria ser no profissional e ele vai descontar lá na base. Aí o cara faz piqu'n'ha. O, o Guilherme, pick and roll é considerado um crime na infância, assim. Por quê? Porque primeiro que você tira um cara de posição pra só fazer bloqueio. Não aprende a olhar para cesta, ficar de frente, quicar, passar, olhar quem tá livre, né? E a segunda é: o garoto que tá cortando o um roll com a bola, ele tá ficando deformado, porque ele só sabe cortar em vantagem de desequilíbrio, porque o piqu'n'ha roll é feito para criar desequilíbrio. Ele não tá em um contra um, fintando, rasgando, quando ele reconhecer que tá o espaço fechado, ele passa, para com os dois pés, faz um pé de pivô, dá um passe. Então, bicho, você sabe que eu falo muito, eu vou, vou, vou parar por aqui, vou parar por aqui, mas assim precisamos ensinar o basquete num outro formato, em tomada de decisão, tomada de toma decisão e, e discutir mais isso, cara, porque uh, a gente às vezes trava, e aí isso tem um pouco a ver com, temos poucas praças, poucos times no profissional, pouca transição do jovem para o adulto, e às vezes quando chega no adulto, o salto é muito grande, quando eu fui dirigir Liga Ouro, que eu dirigi mais amador, era outro jogo, já era outra velocidade. E aí você vai pro NBB, é outra mais ainda. E aí você vai para jogar a Liga das Américas, é mais, e assim a NBA. Então, a gente precisa formar mais pessoas nesses novos moldes de hoje em dia. Não é que tá tudo errado, mas a gente precisa abrir a mente para o que tem de novo, sim, sim. Sem negar o que a gente já tem de qualidade aqui.
1: Ô Lucas, esse comentário do Galego foi tão bom que o único jeito de eu continuar falando depois disso é usar um Momento apelativo, posso?
0: <risos> já sei o que você vai falar. De quem você vai falar,
1: Lucas? O seu xará, Luca Dontchit, vai passar o Natal, vai passar o Réveillon? Desculpa, com qual roupa,
0: cara? Guilherme, amigo do Café Belgrado, tenho certeza que vocês já viram e reviram várias vezes o vídeo do que o Café Belgrado soltou é, no seu canal do YouTube, investigativo, claro. hein? É, investigativo com esse mesmo trio aqui que vos fala. É, e lá a gente vê a jogada final do Dallas na partida contra o Pelicans, que o Dontes não recebe a bola e fica muito pistola, Guilherme, e assim, enquanto a gente também fica pistola pelo, com o desenrolado desse lance, que a gente queria ver o Lucas fazer uma coisa genial, né, é, às vezes ele vai errar também, mas por enquanto a gente conhece as jogadas maravilhosas que dão certo, né. É o que fica mais marcado. Mas ele não pode, de maneira alguma, dar esse piti. Nessa semana eu postei lá no você meu Twitter. Você vai falar que mal Luca, do Dontit nesse espaço? Que o, o Luca tinha um potencial. É, que o céu é o limite para o potencial de piti do Luca Dontit. É. E ele tá fazendo jus a. a Havíamos ao...
1: alertado aqui, Lucas? Isso aqui,
0: <risos> você lembra disso? <risos> e, lá no, no sim. podcast pré-draft. Exatamente. E o Dontit não pode fazer isso. Então eu sugiro para ele usar um nude, Guilherme. Você sabe o que é <risos> nude?
1: Então, eu tenho um problema conceitual com o nude, porque como a, a cor da pele das pessoas varia, o nude de cada um tem a sua própria cor.
0: Né? É, mas aí o nude começou nesse sentido da cor da pele, né? Mas não é. Agora o nude virou uma cor. É entre o salmão e, e o branco, digamos assim. Caramba, né? mas é
1: foi longe agora. É um,
0: é um, rosa, um rosa bem suave. É, ficou chamado de nude e... e... Então vamos respeitar aqui quem, quem batiza as cores, que não é um trabalho ah, eu... muito fácil, não, Guilherme. Não,
1: eu não tenho nenhum interesse em. Respeitar
0: e o nude, essa... o nude vai trazer pro Donte de calma e classe em 2019. Porque <risos> Você tá falando ele que o pode... nosso gordinho não
1: tem classe, cara?
0: <risos> eu tô falando que ele tem que saber se portar no quadro de basquete. O galego aí é coach, ele sabe que se um jogador dele fizer. Se um cara fizer esse no meio da quadra de: What the fuck? O é, que, que você faria, Galego? É, ele, ele, ele?
2: ele se expôs ali, né? Ele, assim... Eu sei que o, o Guilherme já vinha com um jornalismo investigativo aí tentando polemizar, que estavam boicotando ele e tudo. <risos> e aí você alimentou Guilhermes pelo mundo inteiro com aquela, aquele, aquela carinha dele olhando pro lado. Imagina quantos Guilhermes não estão gritando pelo Twitter afora aí, sacou pelo mundo afora. Mas isso é ruim, sim, pro grupo, Lucas. Mas, assim... Achei que ali foi um pouco ponta do iceberg mesmo, sabe? Me chamou a atenção também. De, é, com certeza, com certeza, eu vou te falar, no nível de basquete hoje em dia, e de que parece o dono de ser preocupado também, ele não é um cara só ligado no jogo, dentro da quadra, assim, ele é um cara ligado na imagem dele, é um cara mais centrado. É provável que ele tome uma dura não só da franquia, ou do técnico ali, da comissão, mas como ali de quem cuida da imagem dele, família, ele é bem jovem, né? pai, mãe, o que for... É, enfim, é, quem tiver cuidando da carreira dele ali vai, vai, vai dar uma chamada que não pegou bem, não, não ficou legal mesmo.
0: Eu então acho... você que cuida da carreira do Dante, sugira pra ele usar <risos> o nude nesse Réveillon, porque vai dar certo, cara.
1: Eu vou em outra direção, viu, Lucas? Eu acho que nesse Réveillon ele deve fazer uma simpatia do Alho para tirar hum. mal-olhado, inveja, feitiço e todo tipo de mazela, <risos> porque o que tá acontecendo ali é o tal do olho gordo, viu,
0: Galego? O pessoal, Será, cara? Ele o tá Dennis jogando Smith. bem, Guilherme.
1: Exatamente, Lucas. se tivesse mal, não tinha olho gordo, Lucas. você não sabe qual é o conceito do olho gordo?
0: Mas o olho gordo não deixa a pessoa pior, não?
1: Mas é quando você não consegue deixar pior, o que, que você faz? Você não deixa ele pegar na bola. O Dennis Smith tá ah. armando aí, ficou fora aí pra não tentar. Deandre Jordan, Lucas, ele é um típico, vou fazer uma acusação grave. Ele é falciane, cara? É falciane, exatamente, o conceito que eu ia usar aqui. Porque ele fica dando tapinha, fica dando um abracinho, mas ele é um dos primeiros a não passar a bola pro Donte já foi tratado não, isso cara. aqui.
0: Ele, ele fez aquela comemoração dos pulinhos, Guilherme. Você faz a comemoração dos pulinhos com o seu companheiro, você tem uma, uma coisa especial ali com ele.
1: É, eu achei também, e talvez o Luca também achou isso, e aquele fuck que ele solta ali, <risos> é o que o Galego falou foi um momento que ele se sentiu traído ali por uma amizade que ele achou que tinha Aí que tá, entendeu, Lucas? Ô, esse é o um
2: conceito. Guilherme, obrigado tá, por eu estar ao vivo com vocês, participando dessa discussão sobre olho gordo, <risos> que vem, vem calhar com tudo que eu tenho estudado, do mais moderno no esporte. É, quando nada der certo, pensa em olho gordo, né? Porque aí Exatamente, exato. tem uma simpatia
1: com o alho. Rapaz, Maravilha.
2: É... Mara... Obrigado por esse Depois, momento. Coisa, Agora é... você
0: vai ter que passar para o ouvinte aí, como é essa
2: simpatia, O um ouvinte Guilherme.
0: que estiver
1: interessado e tiver essa crença, porque de repente ele não tem essa crença, a gente exato. não respeita quem não tem essa crença, a gente respeita todas as crenças... Que Inclusive aquele que não tem a crença da simpatia no alho. Agora vamos lá, Lucas, para um momento mais aguardado do podcast Réveillon. Falar que... do Phoenix Suns. Exatamente, você acertou yeah, vez, <risos>
0: Eu fui usar a minha ironia aqui, que eu uso para me defender, né, sarcasmo, <risos> e acabei acertando.
1: Você está sendo injusto, Lucas, porque faz uns quatro podcasts que eu venho dando espaço para você brilhar aqui nesse, spa... nesse podcast. É que o
0: Phoenix está jogando demais, né, cara?
1: E o que o torcedor do Phoenix Suns vai vestir nesse Réveillon, hein, Lucas?
0: Cara, eu usei o, o verde pro torcedor do Lakers porque eu achei que você não ia falar do Phoenix Suns hoje, né? Porque você disse, não, eu separei uns times principais aqui para falar e tal. É, aí eu achei que não ia rolar o Phoenix Suns. Então eu gastei o verde da esperança, que seria ideal, mas eu posso ser romântico aqui com o Phoenix Suns, sugerir um rosa, porque o rosa vai trazer amor e romantismo. Não é e... vermelho
1: que é amor, não?
0: Não, é paixão, Guilherme. Você não ah, pode confundir a, a cabeça dos nossos ouvintes. pai Paixão é paixão, romance é romance, é, <risos> o lance... traição é traição boa, e o lance boa, é o lance, boa, Guilherme. Boa, boa. Então, se você quiser a cor do lance aí, a gente procura aqui rapidinho, mas romantismo vai de rosa, por que romantismo? Porque esse podcast aqui defende todo tipo de basquete bem jogado, né? pode ser um NBA porn, pode ser o poesia da NBA, mas tu, tudo isso começa lá no romantismo, né? no, na sedução, e o Phoenix Suns está precisando, Guilherme, seduzir essa torcida. Porque foram, tem sido anos muito difíceis, né? muito, muita promessa quebrada, muito, muito, muito investimento pesado em coisas que não, não, não dão certo, né? que relações que não são duradouras, teve o caso do Dredd, teve o Bledsoe, teve a Zaya Thomas, é, teve o um investimento no Tyson Chandler... É, teve o, o investimento no, nos técnicos errados, no GM errado. É, então o Phoenix Suns está precisando desse momento de achar o seu lance, né? achar aquela, aquelas pessoas especiais e transformar isso numa relação profunda, duradoura e que traga muito sucesso para a franquia.
1: Galego, você que é um especialista aí na dualidade NBA Porn e <risos> NBA Poesia, como que você classifica aí o que, o que precisa o Phoenix Suns? É poesia ou NBA Porn?
2: Acho, acho que Cara, tudo em excesso faz mal na minha teoria, né? Então a mescla dos dois aí... Precisa... Agora, para ter poesia, cara, tem que ter conjunto, tem que ser coletivo, né? E a única coisa que eu vejo o Phoenix Suns nos últimos anos fazer bem coletivamente é tancar. Isso aí eles fazem <risos> com uma qualidade que né, que gerou músicas aí pelo, pelo Brasil, né? Mas vai, tá, tá difícil. Agora, é lógico, precisa de grandes lances individuais, né? E as, muitas vezes do... Eu vou aproveitar aqui, tá, e fazer um pedido de desculpas aqui nacional. Eu estou começando, a, con eu tô começando a concordar com o Lucas que é
1: internacional, hein, internacional, a gente tem ouvintes
2: no mundo inteiro. Desprezei, eu desprezei. É... Eu acho que esses lances individuais, né, é... assim de grande exuberância técnica, né, plásticos e tudo eu concordo que, com o Lucas que está mais para NBA porn mesmo e eu acho que eu vou pegar o caminho eu vou pegar o caminho da poesia mais para coisa coletiva, de passe de uma coisa bem ensaiada, estrutura aquela coisa meio artística mesmo assim, de, de conjunto. É
0: polêmico isso aí, viu Galego? Porque poesia normalmente é uma coisa individual, né? Enquanto o porn dá para fazer coletivamente
2: <risos> gente é, qual é a parte que a gente corta agora Obrigado. e vai embora para casa? <risos> Eu fico por aqui. Tem assunto ainda, Guilherme? É. Tem,
1: claro que tem. Tá faltando o assunto, faltam dois assuntos na verdade. Você quer um feliz ou um triste, Lucas?
0: Ah, pode ser feliz, cara. Reveillon, né?
1: Vamos lá então falar do Milwaukee Bucks, um time que a gente é obrigado a falar porque eles continuam brilhando muito. É... o Giannis Antetokounmpo já é, já é, já há algum tempo inclusive, o favorito aí na corrida por MVP. É possível que seja o MVP... Não sei se vai ser... Porque tem muita coisa ainda para acontecer... Mas é um ano impressionante... De um jovem impressionante... Um cara enorme... Né? Tem 2,21 de envergadura... 2,11 de altura... E faz de tudo na quadra... E está liderando a sua equipe... Que poxa, nos últimos anos... Tem sido aí um time... Que não tinha ainda mostrado ainda a força... Para ser protagonista da NBA... Muda o técnico... E Yannis mostra tudo aquilo que é capaz. Lucas, Yannis Antetocumpo vai vestir o que nesse Réveillon?
0: É impressionante, né, Guilherme? O, o trabalho, né, ser técnico do Milwaukee era o grande trabalho que os técnicos queriam nessa off-season, né? É, várias pessoas se oferecendo para lá, o Mike Budenhoser é, evitando até mesmo o de ter um contato maior com o Phoenix Suns tinha de interesse demais de trazer. Ele fez um. se fez desentendido ali, nem foi muito atrás, não. Tava todo mundo de olho nesse, nesse trabalho, né? Porque. Yannis é um cara absurdo, é, tecnicamente ele não é completo ainda, mas está chegando lá cada vez mais perto. Fisicamente <risos> é um monstro e mais do que isso, né? ele tem inteligência. Eu queria até falar com o Galego um assunto sobre a qualidade do passe e o quanto isso deixa o jogador diferenciado. Mas antes disso eu já vou é, sugerir aqui para a torcida do Milwaukee Bucks usar o dourado nesse Réveillon. Além de ser uma cor linda, né, Guilherme? Que vai bem praticamente com qualquer decoração de Réveillon, de qualquer festa que a pessoa tiver. Cara, é muito é, o...
1: brega dourado, louco.
0: Não, mas o dourado cai bem com verde, que é a cor maior do, do Bucks, né? Então dá para fazer uma combinação muito bonita. É, você pode usar acessórios dourados, Guilherme. Não é obrigado a ah. ser todo de dourado, não. É mas meio eu confuso
1: o aí, porque você não porque tá brilhando dourado. muito.
0: <risos> dourado, riqueza e abundância. É isso que o Milwaukee Bucks precisa, é uma franquia de uma cidade pequena, né? Assim que não tem uma grande, é, uma grande tradição até mesmo de manter os seus principais jogadores, mas o Milwaukee precisa pensar grande, precisa pensar como um contender, precisa transformar aquilo ali num, numa cultura de vitórias para o Yannis querer passar a carreira dele toda lá. E se você tiver a carreira do Yannis na sua franquia, você tem 20 anos aí de tranquilidade e sucesso, então... Milwaukee Bucks, Pense Grande, Use Dourado, é, seja abundante em 2019. É, e o que eu queria falar com o Galego é o seguinte, Galego, é, a gente vê alguns jogadores que não tem o arremesso muito prolífico, né que não é uma coisa que vem fácil no jogo deles, como o o Ben Simmons, e mesmo assim a capacidade deles de encontrar o passe certo deixam eles transformam esses caras em jogadores absurdos, né? É, Difíceis demais de ser marcado, mesmo quando eles não têm o principal, digamos, o principal fundamento do basquete do, no ataque, que é colocar a bola dentro da cesta, né? de qualquer lugar. Eles... Eles são limitados tecnicamente nesse aspecto, mas o, o, a capacidade de passe deles é realmente o que torna eles mais especiais, assim, mais difíceis de ser marcado porque besta atlética na NBA aparece sempre, né? por exemplo, o Rudy Gay chegou na NBA e as pessoas acharam que ele ia ser de repente um novo LeBron ali, um cara parecido com, com o LeBron, porque fisicamente ele era completo mas ele não tem essa, essa skill, né? essa maestria uhum. de achar o passe certo. É, eu queria que você falasse um pouquinho aí, me explicasse por que o passe é uma coisa é,
2: tão diferencial num basquete de alto nível como o da NBA. Ô, Lucas, esse tema é excelente, eu só preciso de mais 45 minutos aqui para terminar de explicar. <risos> é, mas rapidamente aqui, assim... Uh são muitos fundamentos preponderantes, assim, nas né? as estatísticas acabam, aquilo que eu falo para vocês, né, tem um número, tem estatística, você tem que dar sentido a eles, tem que interpretar, né, o número tem que estar tá vivo, se for só frio, assim, não adianta, ah, o time pega tantos rebotes e perde, né, você tem que entender o que está tá acontecendo no jogo, né, então, assim, são muitos fundamentos que são importantes, dentre eles o rebote, defesa de transição e tal, mas, se assim, o você não sobrevive no basquete sem passe, cara, você não sobrevive, porque tá muito fácil de se scautear hoje em dia, e assim, você vê o Gianni sem chute e tal, mas assim, é, se o time não for engajado, se você não engajar todo o time, quem assiste o Milwaukee hoje consegue perceber isso, tenta ver o Milwaukee jogando e ver quantos passes se troca por ataque, né, aí novamente, aí vamos lá e vamos olhar o, o Houston Rockets, que joga diferente, o Houston Rockets, né, mas tem um desafio muito grande, Lucas, no passe, que é o seguinte, o passe é uma técnica pura. né? Você tem que ter a qualidade técnica né? de conseguir passar com uma das mãos, ir longe, com força, calculado. né? Tem uma questão da física, de você acertar, fazer certinho o passe. Mas ele, é, ele tem uma questão de entender o jogo. Só passa bem quem consegue ler e entender. E, cara, quem trabalha com formação aí, ou já foi atleta, vai saber do que eu tô falando aí, que às vezes o cara vê que está livre lá, mas ele vem de fora. Quando ele está na quadra, ele tem que cuidar de tanta coisa ao mesmo tempo, driblar, proteger a bola, ele não consegue ter a técnica e a velocidade para passar lá, ou às vezes ele nem enxerga, então assim, é uma, 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 uma habilidade muito refinada mesmo, você tem que entender de time de jogo, você tem que entender aonde que está levando vantagem, como encaixar que ele passe, então é uma coisa muito difícil, tanto que assim, como é que eu vou treinar isso no jogo, né como é que eu vou treinar isso no meu time? É, eu desenvolvo a técnica individual de cada um, mas assim, na hora do jogo vai ter duas, três pessoas na frente, então eu tenho que criar situações para que eles vejam no treino essas bolas que a gente cobra, né, e aí você traz outros jogadores, você foi falando de alguns aí, eu lembro do Boris Dior no, no, no San Antonio Spurs, né? que Sim. tinha a piadinha, ah, o gordinho e tal, ele mete a sua bolinha de três, ele faz um bom bloqueio, ele entende bem de defesa, é um cara que tem um entendimento tático bom do jogo, mas é brincadeira que ele deixava os colegas livres, né. Era brincadeira, né, então assim, é, é, um, é um, tipo, uma, um tipo de habilidade que te abre muito o jogo, né, então assim, normalmente você, você é um bom defensor, você é um cara, porra, que marca pra caramba, tinha esse papo antigamente, né, você vai conseguir um lugar no time, você vai conseguir um lugar no time e tal, é, nem que seja como décimo segundo lá pra ser usado em situações especiais e tal, mas o cara quando é um bom passador, quando ele consegue enxergar bem o jogo esse cara sempre tem espaço também. Eu sou muito fã, e aí Lócio Lost tá meio na moda agora, eu sou muito fã de pivôs que conseguem passar bem a bola, assim. Acho que é uma tendência que vai começar a acontecer cada vez mais agora, né? Então o Yokite tá, tá se destacando aí. Mas tem essa questão, tá, o, o Lucas? É uma série de habilidades que tem que estar tá casadas ao mesmo tempo, porque o cara pode ser assim sabe você lembra do aquele cara acho que era o Ricardinho fazia um milhão de embaixadinhas de futebol e tal aí mas não sabia jogar futebol ele não conseguia encaixar a habilidade dele dentro do jogo sacou é, o cara é muito habilidoso mas assim entender compreender os espaços vazios Vou usar uma palavra que acho que o Guilherme gosta aqui, né? As nuances do jogo e tudo. Nuance é bom. É, nuance e tomar é bom. a decisão certa, no cálculo certo, que seja, o, que seja, <risos> que seja efetivo, é muito complicado mesmo, Lucas. É um, é um fundamento que ou é trabalhado logo desde cedo, o cara entendeu o jogo, vem um pouco no que eu falei anteriormente de, da formação dos atletas, né? Ou então o cara vai ter dificuldade, sabe? Vai ter dificuldade mais velho de aprender.
0: Chegou é, a, a impressão de... que eu tenho é, que é muito tem a ver com instinto, né? Não sei se eu tô, tô viajando Perfeito. nessa. Mas o Lonzo, esses dias, ele deu um passe que ele tava perdendo a bola, né? Uma tornou. Uhum. E ele de... recuperou-se, dando uma assistência de costas. E assim, não deu tempo para pensar naquilo ali que ele ia fazer. É. Ele tava perdendo a bola e fez aquilo ali, acho que. Acho que o cara, não sei se já nasce, não sei como é, é que dá pra trabalhar. Mas, dá ó, pra trabalhar vou, assim. vou trazer
2: uma polêmica aqui. Isso aí que você chama, às vezes, de instinto, reflexo, a gente chama na área da educação física de tempo de reação. Né, uh, ele, hum. ele não agiu. Às vezes, eu tô sempre usando o futebol um pouco para trazer um pouco. Às vezes, a, a, algum exemplo assim que o cara cabeceou muito em cima, o cara espalmou, ele fala, pô, no reflexo e tal. Reflexo é uma coisa realmente que você tá falando aí, instintiva, autônoma, né, de me proteger. Assim, mas a, ali o, o, o Lonzo ele é um cara reconhecidamente com um tempo de reação muito bom ele tem uma leitura rápida das coisas e ele é ágil, ele tem um toque de pé no chão rápido e tudo. E, ó, eu tô falando de toque de pé, mas tô falando de passe, né? O jogo de basquete, ele é dominado pela questão do equilíbrio e do footwork. Se você não tem um bom... Futebol, que isso! Se, se, Olha, você, que é, se você não tem um bom balance, né, um bom equilíbrio, não tem um bom footwork <risos> um bom trabalho de pés... É, você não consegue executar um bom arremesso com boa qualidade. Você não é capaz de fazer bons passes, de proteger bem a bola. Todo a o fundamento do basquete ele parte de baixo para cima, assim basicamente, sabe? Então o Lonzo se encaixa bem nisso. Ele tem uma leitura, ele tem aquele negócio de antever a jogada, sabe? Ele consegue pegar alguns milissegundos antes. Isso aí é um pouco estudado por ciência, assim, tô, em alguns outros casos em esportes. O cara consegue agir e depois ele já reage. Antes do defensor dele conseguir ter essa percepção também. Então, é um, é um jogador que tem uma qualidade assim de passe e de leitura de jogo, com certeza.
1: A NBA é muito sinistra, né, cara? Porque eles reúnem assim, o melhor de uma coisa, assim, e esse cara tá lá e tá lutando para cavar seu espaço e aos poucos se tornar um dos melhores jogadores da NBA. E, cara, eu acho que dá para dizer, assim, sem nenhuma perseguição, que eu gosto muito, defendo muito, muito o Lonzo mas provavelmente ele não tá entre os 15 melhores armadores da NBA
0: hoje. Não, tá longe.
1: E, cara, é um jogador que a gente tá falando tudo isso aqui, né? Isso que é sinistro da NBA, né, cara? Você tem tudo isso aí que é maravilhoso e ainda não é o suficiente para ser uma super estrela. eu acho que o Lonzo vai, vai ser, eu aposto nisso. Mas, por mais que a gente brinque aí, ele virou personagem da última música nossa. Mas você vê como é que a NBA é foda, né, cara? Porque oh. não, não basta ter um superpoder, ah. né? Cara?
2: Guilherme, vou só te trazer dois exemplos que eu gosto bastante. Dois jogadores que eu gosto. Um a gente discutiu lá no grupo de apoio ao sono lá do Telegram, que é o rádio Rondo que tudo bem, ele tem um... O Galega
0: aprendeu errado também o nome do Co Guilherme.
2: Como é que é o nome? É contra o sono. Ah, é contra o sono. Contra ah, tá, sono. foi mal, foi mal. Obrigado, Lucas. Mantém sendo, <risos> mantém sendo esse sustentáculo nosso nesse podcast aqui. É, mas assim, o Rajon Rondo tem um aporte físico absurdo, que ele tem uma mão gigante, um braço com alcance muito grande, mas não é um cara que está acostumado a chutar muito. Né? então as pessoas passam por baixo nele no bloqueio aí ele faz o repique, corta e consegue achar bem, e um que brasileiro que eu gosto muito, que é o Marcelinho Huertas né? você vê, o Marcelo eu, eu acho que o caminho que o Marcelo faz uh, denuncia um pouco a extrema capacidade e qualidade dele, ele vai pra NBA, não interessa, não tô querendo julgar se deu certo, se não deu, mas ele consegue ir a NBA mais velho sendo não um cara super marcador para o estilo NBA, ele teve dificuldade como defensor, quer dizer, já tinha scout dele sobre isso, e não é um cara chutador, não é um cara que vai fazer DPJ pra caramba, cortar, a parada de jump, e, e vai filtrar e fazer um monte de bola de dois, quer dizer, ele chega na NBA pela qualidade dele de saber organizar o time e achar alguém livre. Uh, e eu, eu, eu lembro de, eu tenho alguns técnicos que eu sigo americanos que eram fanzaços do Marcelinho, faziam pequenos clipes do Marcelo conseguindo passar a bola, falando assim que Tipo, como falaram do Teodosic agora, né? É que é divertido assistir ele jogando, né? Então é uma habilidade que é uma coisa refinada mesmo. Tem uma série de habilidades em comunhão pra acontecer isso aí, cara.
1: Eu, eu sempre fico muito impressionado quando eu pego assim, o talento médio possível na NBA. E quando a gente vê campeonatos, por exemplo, de seleções, onde vem esses caras que são tipo oitavo, nono jogador no elenco do, da NBA, e dominam o campeonato. É um negócio muito louco, assim, porque, cara, é um nível sei lá, é a excelência do, do que é possível produzir de questões técnicas e físicas, né? é um negócio é um negócio de outro mundo mesmo, é por isso que a gente gosta tanto, claro que não é o único basquete possível, a gente sabe que NBA é um, é um mundo à parte, digamos assim, mas é, é, é merece tudo isso que a gente está fazendo aqui. Agora, gente, muita atenção, porque esse pode ser o seu Último momento, francamente, de 2018 ou o primeiro momento, francamente, de 2019, Lucas? O que você prefere?
0: <risos> é, o meu momento, francamente, eu acabei dando spoiler aqui durante, durante o, o podcast, que era pro Luca Donte fazendo o piti na, na frente das câmeras, né? Você pode fazer esse piti no vestiário, então é um momento, francamente, para ele, mas um momento, francamente, também pro Dennis Smith Jr., aí, porque ele. Na, ao meu ver, né claro que o Rick Carlisle nunca vai admitir, mas ele fez uma jogada por conta dele, é... teve o timeout, eles decidiram lá o que ia acontecer, e aí o Dennis Smith Jr. pensou, agora eu se consagro, esse, esse vai ser meu, é... e aí ele bate o, o lateral, que ele, ele é o cara que bate o lateral e recebe a bola de volta, com um pouco tempo, né? Ele tinha, o juiz tinha acabado de dar a bola para ele, ele já bate lateral, não espera o Dallas fazer a movimentação completa e tenta ganhar do Anthony Davis, né? Simplesmente um dos melhores defensores da NBA. Ele pensou, não, vou fazer essa troca aqui, ficar com o Anthony Davis e vou brilhar fácil. É, então, momento francamente duplo aí para essa dupla do, do Dallas Mavericks, que talvez não seja uma dupla por tanto tempo, viu, Guilherme?
1: Ô louco, tomara. Galego, seu momento <risos> francamente.
2: Ô. <risos> o... Eu tô com uma carta aqui no bolso, eu vou tirar ela pra usar agora, que é a carta Glória Pires, né? Eu não me sinto capacitado pra opinar aqui nisso agora. É, eu, tô... eu Pensei
0: que era aquela outra carta que você tem. Não, não, tem
2: um dia cara. a gente vai falar sobre ela, não vem com esse papo não. <risos> tá vendo como a intimidade é ruim, cara? É... Mas eu tô em paz com a vida, A semana passada eu fiz aqui um desabafo lá da CBB com a Liga Nacional e eu fiz uma sessão de descarrego aqui, eu acho que já já valeu por uns 15 dias pra mim, quando eu tiver, como o Guilherme gosta de falar, pistola, eu trago alguma coisa no momento francamente, com certeza.
1: Ô Lucas, o meu momento francamente vai pra Joel Embiid. O
0: que, que ele fez, cara?
1: Cara, ontem ele foi flagrado cantando uma modelo brasileira por seus dotes físicos em português.
0: Eu achei que isso ah, é? merecia, um, <risos> francamente, hein, o Joel Embiid. O que que ele fez, cara? Você vai ter que trazer mais detalhes dessa história aqui pra gente. Não,
1: lá no em, no... como é que chama aquela rede social jovem? Que a gente não, Instagram? Não usa, Instagram. Ele tava lá dando em cima da modelo no perfil aberto. É uma modelo brasileira que atua em Nova York e escrevendo em português. Eu fiquei impressionado assim, com o talento do, do João Embiid. Mas ele tava...
0: ele não tá namorando agora?
1: É, por isso que eu tô mandando um momento francamente aí pra João Embiid. Ah...
0: Manda é DM, Embiid, poxa... <risos>
1: <risos> agora, finalmente, o momento que tá todo mundo esperando O destaque final do último podcast de 2018 E primeiro podcast de 2019
2: De novo, agora com o Galego Galego, você tem destaque final? É, o meu destaque final é, assim, já pensando em 2019 né Desejar um excelente 2019 para todo mundo aí. Eu meio que já fiz uma despedida Agradecimento geral aí a toda a nação da podosfera, esfera, né, nacionalmente, internacionalmente, semana passada, mas desejar que o nosso basquete possa continuar crescendo aí, eu acho realmente que nós estamos crescendo, é pedir para que as coisas corram bem, a gente teve agora a final do, do Super 8, o Flamengo ganhou do Franca, acho que foi interessante, assim o Franca ganhou do Flamengo bem, depois o Flamengo ganhou do Franca, ah, são dois times que investiram bem, mas tem outras equipes que ainda estão crescendo, o Paulistano consegue jogar bem de igual para igual, acho que o Bauru vai, vai começar agora a se ajeitar depois da... da, da da série de Denver Nuggets que eles tiveram, né, de lesionar todo mundo, e, enfim, assim, que a gente possa continuar crescendo, que a gente dê certo aí, vai ter uma nova edição da Liga Ouro, que novos times surjam e se consolidem no mercado, a gente está realmente precisando disso, uh, que a gente possa aproximar os campeonatos de base, que a CBB possa cuidar dos campeonatos de base mais no ano que vem, uh, de repente voltar aos campeonatos brasileiros de base, porque, assim, ô, Guilherme, se tem campeonato de base aqui no Brasil ainda, torneios com clubes é os próprios são os próprios clubes que organizam cara é brincadeira é cara que tira do bolso que faz a paga o dinheiro lá da alimentação os clubes que investem também sabe então tomara que a confederação consiga se organizar tomara que esse campeonato aí que eles vão fazer agora uh, que futuramente vai virar a segunda divisão né do nbb a... A copa a Copa CBB né a Copa Rinaldo é, que ela possa ter sucesso aí também que os times consigam participar bem e algum, algum problema aí Lucas
0: <risos> eu gostei desse nome aí. É, não, é o nome eu...
2: oficial do campeonato? Não, não, é porque eu, até onde eu sei é o Rinaldo que está encabeçando lá o projeto lá, então que, que tenha sucesso. Que, assim, mas que a gente possa somar, né? Essa ideia de que um contra o outro, que um assim, a, a gente possa somar dessa vez para que as coisas possam crescer a gente aí. É, é mais mercado de atletas, é mais mercado para técnico, eu estou incluso nessa, é mais mercado para fisioterapeuta, assistente técnico, preparador físico. A gente tem muita gente legal estudando basquete, querendo discutir querendo entrar no mercado, e esse mercado é restrito pra caramba tá? é um funil difícil mesmo de transpor porque o esporte é amador uh, mas eu desejo realmente que as pessoas tenham fôlego continue trabalhando duro pra continuar abrindo espaço, eu sempre fui a favor e acreditei no trabalho, acho que trabalho é é a maior, apesar de eu estar agora famoso, né, entre aspas, aí, no Twitter, <risos> na participação com vocês, mas eu acho que uh, aonde eu me espelho, aonde eu realmente me garanto, aonde uh, eu gosto de ser lembrado e falado é sobre o meu trabalho, sobre as pessoas que trabalharam comigo, as pessoas que me ensinaram um monte de coisa, meus amigos que sempre estão me ensinando. Então, desejo realmente que a gente tenha um basquete em pleno crescimento para o ano que vem.
1: Ô Lucas, eu tenho um... O Galego, eu fiquei emocionado.
2: Valeu, valeu. Eu, eu sempre no final eu trago essa tiradinha assim pra você chorar, cara.
1: É, eu, eu sou muito emotivo. Em dezembro, você sabe que é foda. Agora, de repente, sobe aquela musiquinha triste, né? Sorte que nosso podcast ainda não tem a estrutura pra botar uma música que me fizesse chorar uma hora dessas. Boa, boa, senão boa. provavelmente... Agora, eu tenho uma, uma história dramática aí pra terminar esse destaque final, que eu fui, eu queria contar aqui pra vocês e pros nossos ouvintes, eu fui a caçar, digamos assim, caça a uma camisa de Luca Doncic. E não encontrei até agora, né? E o caso mais emblemático foi, eu não vou dizer qual loja que foi, mas foi uma dessas lojas oficiais da NBA no, no país em que eu consegui contactar o vendedor e disse vocês têm a camisa do Dallas Mavericks? Eu não sei porque eu, não faço, eu faço isso, né? De repente pra ir criando uma ilusão de que vou conseguir no final só ficar decepcionado. Ele falou, temos sim. Eu falei, opa, é, tem nome, número, essa? Porque às vezes vem aquela só com, né? É, não, tem sim. É, qual que é? Aí ele me mandou a foto, baixei amarradão, né? Harrison Barnes.
0: Oportunidade, oh. é,
1: Guilherme. Chega... Então, se você que tem a camisa do Luca Dante, se puder aí entrar em contato com o Belgradão, eu pago, viu, gente? Não, não tô querendo presente, não. Eu pago.
2: Eu tô querendo presente. Sim. É, a do, Utah, a do Utah em degradê pode ser aquela verdinha também que eles usaram no Natal, eu quero de presente, viu?
1: Então, gente, por isso... É... Ô,
2: Guilherme, você tá desdenhando aí. O cara é campeão, pô. O cara foi campeão. O Harrison Barnes é mesmo. Então, poxa, tem que vir. E viu? o Dodge não é. Exato.
1: É. Mas, mas tudo bem. Eu, por isso que eu gosto dele. Eu, eu gosto de under. Appreciate
0: okay. it. <risos> momento <risos> necessário, vazio aí.
1: Gente, com esse momento totalmente. Eu não direito. tenho direito
0: a destaque final. É, eu tô curioso Sou também. Excluído. Exato.
1: Vai lá, Lucas. Qual o seu destaque final?
0: <risos> Meu destaque final é agradecer mais uma vez aos ouvintes, porque em dezembro Você vai usar o eu.
1: destaque final para agradecer?
0: É, porque dezembro, Guilherme, foi quando o mês Quando o cara agradece, mais... galera é é o cara hein? não tem destaque final. Ele é bem político, né? Não, ele... não, cara. Quando é porque o cara agradece, o... ele não tem destaque final, galera. Uhum. É isso Mentira, não. cara. Olha, você vai ficar triste de você ter desenhado o <risos> meu destaque final, porque você vai ficar emocionado com ele. Porque Ótimo. o mês de dezembro do Café Belgrado foi o mês em que a gente foi mais acessado, Guilherme. E Caramba. assim, não é que foi pouca coisa. A gente deu uma de Dilma, cara. A gente não tinha meta <risos> e dobrou a meta. A gente Dilma nunca 8. tinha chegado. A gente nunca tinha chegado no patamar X e nesse mês de dezembro a gente chegou ao patamar 2X. Então, grande abraço a você, o do do. A gente usa a X
1: para para não atrair mal-olhado, né, Lucas?
0: É verdade. É um é, excelente encerramento. E já vamos e já vamos fazer a nossa simpatia do alho também, Guilherme, para garantir. É, então você ouvinte do Café Belgrado que ajuda a gente a crescer né? que ajuda divulgando o nosso trabalho por favor continue fazendo isso que está dando certo é, e se você não segue ainda rodrigogalego Rodrigo Galego 33, você está vacilando cara. que o coach, além de, de ser o Caçador de um ondas. Especialista. Né, <risos> Ele tem os seus momentos de ousadia pura, né, Guilherme? Ele às vezes solta a franga no Twitter,
2: então siga lá, <risos> Rodrigo Galego33. Tô me soltando mesmo, é isso aí, Lucas. Valeu pela propaganda.
1: Gente, feliz ano novo, forte abraço.